0: va. Trouve la boîte aux lettres pour y mettre la lettre. Se demande ce qu'il va faire. Personne ne semble s'occuper du curé et puis lui n'a pas cherché à aller vers les gens. Sa bouteille, l'a a suffi. Je se dis, il se dit qu'il n'a pas été formé pour des problèmes pareils. Comment aller au-devant des paroissiens Comment les gens peuvent-ils savoir qu'ils ont un prêtre et... qui est près d'eux Il ne peut pas leur faire de la pub, mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. D'ailleurs, ici, il n'y en a pas. D'ailleurs, le facteur doit aller directement chez l'habitant pour se faire payer un coup de rouge. Il doit finir sa tournée dans un état. Non, faire à débuter à la campagne, c'est une erreur. C'est trop dur. La solitude, le délabrement des bâtiments, l'alcoolisme, la pauvreté, que de problèmes pour un débutant. La France profonde a besoin, oui, a bien besoin qu'on la ramène à Dieu. Mais Dieu était remplacé par le plaisir et la télé. Enfin, disons pas trop de mal de la télé, parce que c'est l'essor de leur imbécilité qui si se dit il est peut-être dans un pays d'alcooliques comme le Quiré. Ils sont tous pareils. Pauvre Gilles, pauvre Gilles. Perdu au milieu de tout ça. Il est dans un village sans vie. Il n'y a pas de vivant, rien. Il est le curé des bêtes et de la bouteille. Il se dit que c'est un village mort. Il marche un peu dans la rue, ou plutôt sous le chemin goudronné. Vois que le village est près d'un coteau boisé et qu'il y a une ruine qui semble être une tour de château ou autre. Voit au bout du village qu'il y a encore des fermes. On voit arriver à lui une jeune fille un peu forte dans les 20 ans, visage rond, les cheveux blonds un peu frisés, robe blanche à fleurs rouges. Lorsqu'elle est près de lui, il lui demande :« Vous êtes le nouveau curé ?» Il lui dit tout gêné :« Oui, m'appelle Gilles le Sueur. » Elle lui dit :« Moi, c'est Ginette Martin. » Il lui dit :« enchanté. » Et lui demande :« C'est vous qui allez remplacer le curé ?»« Non, je suis venu simplement l'aider. » Elle lui dit :« Il en a bien besoin d'être aidé. » Et toujours bourré remarquez ici les gens sont presque tous vous comprenez la vie c'est pas facile et puis il n'y a rien alors on boit vous vous buvez, vous buvez il lui dit non elle lui dit ça viendra il n'y a personne ici qui ne boit pas et puis les jeunes sont partis à la ville pour trouver un mari. C'est pas facile. Alors je vais danser une fois par semaine à Bourgoin. J'en reviens. Mais je suis sérieuse. Elle hausse les épaules. On peut pas faire autrement. Il lui dit Je comprends. Et vous allez à la messe Elle lui dit avec le curé qui boit et des vieux. <rire> ils ne se mélangent même pas la messe. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Moi, au milieu de ces vieilles commères, il lui dit, j'irai la messe une semaine sur deux, le dimanche à 11 heures. et tous les jours à 7h. Elle lui dit, à 7h, tout le monde va au champ ou s'occupe des bêtes. Il lui demande, mais vous viendrez le dimanche elle dit, je verrai. Vous mettrez dans un coin seul si ça vous chante. Merci. Vous savez, je ne suis pas très curé, ni messe. Vous croyez en Dieu Elle lui dit, comme ça, comme tout le monde, je ne sais pas. Elle lui dit, eh bien, il faudra le savoir. Ce sera plus simple comme ça. Elle lui dit, « Mais j'ai fait ma première communion, c'est bien. voulez vous marier à l'église ?» Elle lui dit, « Pour ça oui. autrement c'est pas un vrai mariage. » Elle lui dit, « Alors si vous voulez vous marier à l'église, c'est que vous croyez en Dieu ?»« Ou un peu ?» Elle lui dit, « C'est doit être ça. Je suis arrivée, c'est ici. » Une ferme comme les autres, triste et sale. Elle lui demande, vous voulez boire de la soupe On a la soupe le matin et soit le café au lait. J'y se dit que ça pourrait créer des liens. Il lui dit Je veux bien, mais je veux pas vous gêner, elle lui dit Il n'y a que ma mère, mon père est au champ, venez, et ils y vont. Il la suit. Cour de ferme avec des poules. Le furin près de la porte. Un chien qui est attaché à une laisse qui aboie constamment. Grange dépendance. Sa sol est mal rangée. Il y a une brouette pleine de foin. La ferme proprement dit, a deux étages, assez grande. Porte. Et, devant la porte, il y a, disons, un rideau à billes multicolores. Il y a au pied de la porte une ferraille. accrochée au mur, qui sert à nettoyer la merde des vaches de dessous des chaussures et elle le fait rentrer dans la ferme ces grands sols il y a un escalier de pierre usé, une cuisine mière à charbon, un buffet qui y a dedans de tant de choses. Le buffet est bourré et les portes ne peuvent pas se fermer. Une table des chaises, des poules qui picorent et même sur la table, sur le mur calendrier des postes. Est assise à table une femme grosse, cheveux gris en chignon mal fait, tête ronde et visage las. Elle porte une blouse noire, rien dessous, des brequins sans chaussettes. Elle se lève lorsqu'elle voit Gilles. Elle se dit Ma fille a dû se trouver pour se marier. Nette, tout dis Maman, c'est le nouveau curé, la mère dit. « Monsieur le curé, assoyez-vous » Gilles va s'asseoir. Il voit qu'elle a quelque chose à l'épaule gauche. Il ne sait pas ce que c'est. De la bouche de vache peut-être Il s'assoit. Ginette disait à sa mère, « Je l'ai invité pour prendre la soupe avec nous. » La mère dit, « T'as bien fait Une très bonne idée, ça !» Elle va chercher... fait sortir d'un geste de la main la poule qui était sur la table. elle pose le bol et la cuiller. Là où la poule était, la table est noire et pleine de tâches, des besoins de la poule, de caca de poule. Gilles est dégoûté de manger sur une table au milieu de crottes de poule Elle amène la soupe dans une casserole noire et fait le service. Tenez de le C'est de la bonne soupe de nos légumes, de nos jardins. Sans produits chimiques, juste du fumier et le vidange de la merde de la fosse des WC du jardin. C'est naturel et biologique, comme on dit. Gilles a envie de vomir. Elle dit encore, l'eau, c'est de l'eau de source, pas d'eau de javel comme en ville. Gilles n'est pas rassuré. Il mange. Elle semble bonne, la vieille demande. Alors, qu'est-ce que vous en dites Il dit, elle est très bonne, merci. J'en ai mangé, j'en ai jamais mangé comme ça En réalité, elle regrette la soupe de produits chimiques de sa mère Celle-là, elle a été faite avec du fumier Bon, il faut faire du sacrifice Entre l'alcoolique Entre l'alcool, des produits bio Elle va après ce régime-là et dans un état, le pauvre, curé, certainement il sera comme lui. La mère lui demande, alors, vous êtes venu nous dire que ma fille a enfin trouvé quelqu'un pour se marier. Il lui dit, non, elle m'en a pas parlé. La mère regrette sa soupe bio. La fille lui dit, j'ai invité, il était si seul. La mère lui dit. Et le curé, elle lui dit, il est toujours sous. La mère soupire et dit, ma foi, moi, on en a beaucoup de travail. Et c'est pas qu'on a rien à faire. Alors, on peut pas s'occuper du curé. Bob Gilles lui dit Je comprends. La vieille lui demande par curiosité Vous venez d'où De Lyon. Elle lui dit oh, Mon Dieu La ville noire Il paraît que c'est une ville terrible. De mon temps, le, le curé et l'instituteur disaient aux gens de ne jamais aller dans cette ville de perdition, surtout pas les jeunes filles. J'avais vu. Je me suis souvenu du mot « perdition ». Il lui dit « Lyon est une ville bien sage et comme de partout, il y a beaucoup de misère. » Elle lui dit « C'est de crime. » Il lui dit « Je ne sais pas. » Elle lui dit « Bien sûr, vous les couillerez, vous ne voyez jamais rien. » Il lui dit « Si, tout de même. » Elle lui demande « Vous êtes curé à Lyon ?» Il lui dit « Non. » C'est ma première paroisse ici, elle lui dit. Là, vous êtes bien, c'est calme. Jamais on viendra vous déranger. Il lui dit, c'est vrai. Le contraire, elle lui dit, vous êtes bizarre, vous. Pourquoi voulez-vous avoir des ennuis Elle lui dit, c'est mon métier de recevoir les gens. Elle lui dit, bien, c'est pas des gens ici, c'est des paysans. Il lui dit, c'est la même chose se lève et dit « Merci pour la soupe, elle était très bien, très bonne, excellente » la vieille lui dit « Je vous en enverrai par ma fille, merci madame. »« Au revoir mademoiselle » Ginette lui dit « Je vais vous raccompagner, attendez » la mère dit « Ne reste pas trop dehors, il y a les bêtes » Ginette lui répond « Ne fais pas de soucis, je reviens vite. Et il sort. Elle lui demande comment vous avez trouvé ma mère. J'y lui dit, elle est gentille, elle lui dit, pour faire attention, elle n'a pratiquement pas été à l'école, elle ne sait même pas lire. J'y lui dit, elle est gentille, oui, et puis, elle peut apprendre à lire, elle lui dit, pourquoi faire, j'en ai bien passé jusqu'à 13 ans, elle mourra comme ça de son temps, les enfants n'allaient presque pas à l'école. Les gens disaient que c'était pour éviter qu'ils apprennent de mauvaises choses. Ils demandent lesquelles de dire « Eh ben, il faut quitter la campagne pour aller à la ville. » Ils disent, Oui, mais vous avez aussi appris des choses, des choses utiles. Elle lui manque comme quoi, il lui dit. Comme l'hygiène, elle lui dit. On est propre il lui dit. Mais pour apprendre comment faire, et puis apprendre les livres, elle lui dit. Pour ça, il y a un notaire. Il lui dit Mais, notaire, peut-vous, disons, vous voler Si vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas le savoir. Vous connaître les lois. Elle lui dit si le fait, il risque gros ici. Vous quitter, il lui dit merci pour tout. Elle lui dit C'est normal, lui demande. On vous voit dimanche Elle lui dit Peut-être, et elle le quitte. Lorsqu'il voit le curé au presbytère, il est toujours à table à boire, il lui dit qu'il a rencontré une dénommée Ginette qui a l'air d'être une bonne fille. Le curé lui dit, « Elle court après tous les hommes du coin. » J'ai lui dit, « Elle m'a invité chez sa mère. » Et on m'a donné une bonne soupe. Ce sont de braves gens, mais qui manquent d'hygiène, le curé lui dit. D'hygiène ici, on ne sait pas ce que c'est. Un jour, l'eau ne pouvait plus passer dans le tuyau. Alors on est allé voir, et l'on a vu qu'il était bouché par un rat mort. Un gros rat. Les gens sont allés. Ont enlevé le rat et bu Puisque c'est de l'eau de source, on dit que c'est de la bonne eau, meilleure que celle des villes, parce que naturelle. Et Gilles, l'après-midi, continue à visiter sa paroisse. ne rencontre que des gens de loin, leur fait un petit sourire, Ils ne leur répondent même pas. Ils ne lui répondent même pas. Il se dit que les gens par ici ne vont pas beaucoup aimer les prêtres. Le soir, il rentre au presbytère, demande le curé, il n'y pas besoin d'aide. Priez pour lui. Le curé lui dit, non, priez pour nous deux si vous voulez, moi je ne peux plus depuis quelque temps. J'ai lui demande, vous y perdiez la foi « Vous avez perdu la foi ?» le curé lui dit, « Je ne sais plus. La vie ici m'a abruti. » J'ai lui dit, « C'est l'alcool, monsieur le curé, qui vous abrutit. Dans votre paroisse, il y a beaucoup de choses à faire. » curé lui dit, « Vous allez remuer du vent. Les gens ici n'aiment pas. Ils vont écrire pour se plaindre. Si vous braquez les projecteurs chez eux, l'on va être perdu. Les jours passent et c'est toujours la même chose. Gilles, après avoir dit sa messe, tout seul, sillonne le village. J'essaie de parler aux gens. Mais on lui envoie les chiens. On lui dit qu'on n'a pas le temps. Mais ce qui ne sait pas Gilles, c'est qu'on on parle, on george sur lui. La mère Martin a été très fière d'avoir chez elle le nouveau curé. Elle dit à toutes qu'elle l'a reçu chez elle et donnait la soupe. On lui demande comment il est. Elle lui dit « Il est beau comme un ange, tout jeune, un vrai enfant. C'est le petit Jésus. » Toutes les femmes sont curieuses de connaître ce curé si beau. Le Martin leur dit. Ma fille a décidé, d'aller à la messe dimanche à onze heures. C'est lui qui les dira. Les autres lui disent Nous aussi, nous voulons y aller. Le main Martin leur dit. Mais il ne vous a pas dit de venir. Là, c'est lui qui l'a dit à ma fille. Elle l'a vu la première. Les autres se disent, qu'est-ce qu'elle a de plus, celle-là, pour que le curé la privilégie Nous sommes tout aussi bien qu'eux. Et le jour de la messe arrive, la messe de 11 Les femmes, les filles vont à la messe avec leurs plus beaux atours. Les hommes sont surpris que les femmes s'habillent que pour un mariage et pour aller à la messe. Le vieux cruré n'en croit pas ses yeux. L'église est pleine de femmes et de filles. Il y a au moins 50 personnes. Il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est vieux. Pour les siècles des siècles. Lorsque Gilles dit sa messe, Amen. elles sont toutes là que à le dévorer la paix des yeux. Le Seigneur soit toujours Amen. avec vous et avec votre esprit. Lorsque Gilles a fini sa messe, il va serrer les mains à la sortie de l'église. Ginette et sa mère accourent à lui. La mère dit, « Vous voyez, nous sommes venus !» Gilles lui dit, « J'en suis très heureux. J'espère que l'Esprit de Dieu est entré en vous. » La mère lui dit, « Oh, pour ça, c'est sûr !» Elle reste près du curé. Les autres femmes viennent lui serrer la main. Gilles demande à une petite femme maigres et cheveux gris, habillés d'une noire. Mais pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas venus ici ?» La vieille lui dit, « Les hommes ne viennent jamais à la messe. Ils vont au café. La messe, c'est pour les femmes. C'est comme ça ici. » On dit à Gilles de venir, le, de venir le, les voir. Une fois qu'elles sont parties, Madame Martin lui dit, « Il faut se méfier de toutes ces commères, monsieur le curé. Elles ont de mauvaises réputations. » J'ai lui dit, « Eh bien, justement, si elles ont de mauvaises réputations, c'est mon rôle d'aller chez elles pour qu'elles changent. » Une fois qu'il est au presbytère, tout en mangeant des petits pois du, du curé, il dit au curé Eh bien voilà, c'est pas trop mal pour une mes première messe. Le curé aux épaules et lui dit Si vous croyez qu'elles sont venues, pour le bon Dieu, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est pourvu qu'elles sont venues. Elles ont été attirées par le péché de chair. C'est tellement rare d'avoir un beau garçon dans le coin. Vous verrez la semaine prochaine. Lorsque ce sera mon tour, elle ne viendra pas. » Juste sans gêner et dire « J'espère que vous vous trompez, monsieur le curé. » Le lendemain matin, l'on sonne au presbytère. Gilles voit le culturé déjà ivre. Il va voir. Une femme, grande, maigre. Je veux un chignon, blouse noire et avec des chaussures brequins. Gilles demande, c'est pourquoi madame Elle lui dit, « C'est pour aller voir un mourant, monsieur le curé. » Gilles lui ouvre le portail. « Entrez, madame. » Et il l'amène au presbytère. Et il le fait rentrer dans le pres... Il la fait rentrer dans le presbytère. Entrez. Il y a le curé qui est assis à moitié-ivre. Je lui dit, asseyez-vous une minute, madame. Elle s'assoit, gênée. Je lui demande. La personne. Qui vous avez. dont je dois m'occuper. La, la personne est votre mari Elle lui dit Non, je ne suis pas mariée. C'est mon père. Gilles sent qu'elle a un côté froid et dur, mais il se dit que c'est peut-être à cause du travail qu'elle a fait. Et puis, soigner un mourant, c'est quelque chose. Gilles est gêné par le curé. Il ne peut lui dire de s'en aller et, parce qu'il est plus chez lui que lui et il est son supérieur. La femme trouve le prêtre un peu jeune. Qu'est-ce qu'il connaît de la vie Je lui demande. Qu'a votre père Il a un cancer au foie. Je lui demande. Il n'est pas à l'hôpital L'hôpital, c'est cher. Et puis à quoi bon pour un mourant il peut tout aussi bien mourir chez lui. Il la trouve dure, mais se dit que ce doit être la misère qui la rend comme ça. Il n'a pas à juger. D'ailleurs, lorsqu'il était très malade, sa mère n'a pas. qui manquait d'argent, la soignée comme elle a pu. Je lui demande. C'est lui qui a demandé un prêtre, elle lui dit, ça se fait, mais il ne peut demander. Bien, nous allons y aller. Vous êtes madame, mon nom, enfin, on nous appelle les Raves. Il dit, ce n'est pas un nom, ça. C'est pas du tout un nom, ça. Elle lui dit, c'est un nom comme un autre, il lui demande, mais votre nom officiel, les Dufour. Bien, nous allons y aller. Gilles va chercher tout ce qu'il faut pour le dernier sacrement. Elle se lève. Allons-y et ils y vont. Elle lui dit « Nous habitons la maison qui est au bout du village là. » Il la suit. Gilles est très intimidé. C'est la première fois qu'il va voir un mourant. Ça l'émeut beaucoup. Mais il se dit que sa fonction lui en fera voir bien d'autres. Le prêtre accompagne l'homme de sa naissance à sa mort. Et disons toute sa vie. Il se dit que sûrement la prochaine fois, il ne sera pas aussi intimidé. Et puis petit à petit, ça deviendra la routine. Surtout se dominer. Ne pas montrer que l'on est ému. La mort, c'est qu'un passage. Oui, c'est qu'un passage. Il se dit, oui. On a beau se dire ça, mais mourir, c'est tout de même quelque chose. Ils arrivent au bout du village. La femme marche d'un bon pas. Elle ne semble pas émue. S'il se dit qu'elle est peut-être plus croyante que lui. La ferme est une maison grise d'un étage. La cour est remplie de briques à brac. Ça sent le fumier. Elle le fait rentrer dans la maison. C'est la pièce principale. C'est sombre. Je sens le pipi de ça. Elle lui dit C'est en haut. Ils monte des escaliers de bois pleins de poussière. Il y a sur des marches des papiers de journaux. Des tas de paquets de journaux. premier étage, elle frappe à une porte et entre. Entrez, disant. Les maisons de ce pays sont toutes faites de la même façon. Les murs sont en terre et pierre, sont pas très résistants. Assis, sur un lit qui ressemble plus à un grabat qu'un lit, tellement c'est sale, il y a des draps, mais ça ressemble à du siphon. Chiffonsole, un homme, tout maigre, est allongé, il a les cheveux blancs, la chambre est sombre, les volets sont fermés, ça sent le vomi, il y a une cuvette à côté du lit, pleine de vomi. Gilles voit le vieux, le pauvre vieux, qui est dans son lit, à souffrir, il s'approche et lui dit, « Vous avez demandé à me voir « Eh bien, je suis là, mon fils. » Le vieux fait « Hé, hé, La fille dit « Il ne peut pas parler. »« Si, la pitié de cet homme qui souffre et transpire, » il demande à la fille « Il n'a pas de médicaments ?»« Et il dit « Pourquoi faire ?»« Il n'en a pas pour longtemps, ça ne sert à rien. » J'ai lui dit, mais atténuer la douleur, le médecin n'a pas laissé d'ordonnance Je lui ai dit par la peine. Mais votre père souffre, elle hausse les épaules. J'ai lui dit, apportez-moi un gant avec de l'alcool. On va le soulager un peu. Elle sort de la pièce. Le vieux fait un signe Agile Gilles et montre du doigt au bout de la pièce, il y a une table. Gilles va voir, il y a des temps d'ampoule, Gilles demande. « C'est à vous. Il vous en faut ?» Le vieux fait euh, « Hé, euh. La vieille revient. La vieille fille revient avec un gant et une bouteille d'alcool, de menthe. Elle tend au courrier et lui dit « N'en mettez pas trop, c'est cher !» J'y demande « Qu'est-ce que ces ampoules-là elle lui dit « C'est rien, c'est ce que le médecin lui a prescrit. Pourquoi elle ne pas lui en donner Ça servira à rien. Vous m'avez déjà donné La boîte a été ouverte. » Elle ne répond pas. Le vieux fait le geste de prendre quelque chose et montrer sa fille. « J'y comprends, c'est elle qui prend les médicaments du vieux. Elle dit « Et alors ?»« Moi j'en ai plus besoin que lui. Je travaille et lui fais rien. » Gilles met de l'alcool de menthe sur le gant et le passe sur le visage du vieux. Celle dégoûte, cette peau jaune et ridée. Mais Gilles te dit « Tu es vieux et tu retourneras à la terre. » Malgré que ça le dégoûte, il continue à le frictionner, le visage, les bras, la poitrine. Il sent que le vieux aime ça. Tout à coup, le vieux fait la grimace. Il va vomir. Gilles arrête de le frictionner et dit, « Vite, il va vomir, vite une cuvette !» La fille prend la cuvette, qui est déjà pleine de vomi, ouvre la fenêtre, jette le contenu dehors, ça dégoûte-t-il, et tend la cuvette. Oui, tend la cuvette. Le vieux Le vieux vomi. Gilles est dégoûté, ça sent mauvais, c'est dégueulasse, mais Gilles tient bon. Une fois que le vieux a fini de vomir, Gilles tend la cuvette à la fille qui la met à terre. Gilles furieux lui dit... Non, ça sent déjà suffisamment mauvais ici. Vous allez vider cette cuvette et la nettoyer. La fille hausse les épaules. Jette le contenu dehors et sort de la pièce. Suis et suis le visage du vieux. Vois que le vieux est mieux. Gilles lui demande « Voulez-vous confesser ?» Le vieux le regarde avec de grands yeux. Gilles sent qu'il n'aurait pas dû lui parler de ça. Le vieux n'a pas envie de mourir. Il se dit qu'il ne se voit pas mourir. Et c'est peut-être mieux comme ça. Gilles a pitié de lui. Il dit au vieux « Est-ce que vous vous sentez mieux ?» Il lui donne l'extrême-onction. Le vieux est comme paralysé. Gilles voit que le vieux pâlit, Gilles se penche. Le vieux lui murmure « Je vais mourir. » Gilles lui dit « Faut pas avoir peur. L'on meurt tous un jour ou l'autre. » Mais la mort, ce n'est pas la fin, c'était qu'un passage. Je ne crois pas en Dieu, c'est ma fille qui vous a fait venir. Ça n'a pas d'importance, vous êtes tout de même un bon prêtre. La fille revient. et lui dit « Je lui ai donné l'extrémention. Votre père est en paix. Vous devez le soigner jusqu'à sa dernière minute. Il est conscient qu'il doit mourir. Vous devez lui aider. J'ai fait ce que j'ai pu. Mettez un peu d'ordre dans cette chambre. Ça empeste. » Elle lui dit « On fait ce que l'on peut !» Gilles regarde. Encore ce pauvre vieux, il se dit qu'il peut encore vivre quelque temps. Le vieux lui fait signe d'approcher. Il s'approche et se penche. Le vieux lui dit « Merci, elle est dure !» Et Gilles s'apprête à aller quitter. Avant de partir, il demande à la femme « Vous voulez un enterrement religieux elle lui dit, oui, bien, vous me préviendrez lorsqu'il aura plus ira plus mal. Mais pour le moment, il se sent vivant. Donnez-lui ses médicaments, pour qu'il puisse avoir ma moins mal. Elle lui dit, ça ou autre chose. Il lui dit, c'est pour ces derniers instants qu'il ne souffre pas trop. Lorsque viendra votre tour, vous serez bien heureuse de pouvoir moins souffrir. Allez, courage Elle lui dit, « J'aurais cru, c'est que vous alliez rester jusqu'à la fin. » Il lui dit, « À quoi bon ?» Ça lui ferait peur. Il a plus besoin de vous que de moi. Et il l'a quitté, déçu, parce qu'il a dit, mais que faire, que dire. Il s'en retourne, et le trajet lui fait du bien, qu'elle pue en tort cette chambre de mourant. La mort n'est pas si simple, et le corps pourrit avant de mourir. Une semaine plus tard, elle retourne voir Gilles pour lui dire que son père a décédé. Gilles lui demande si « Vous avez prévenu l'autorité ?» Elle lui dit « Oui, le médecin, la mairie, et maintenant vous ?» Elle veut une cérémonie religieuse de troisième classe. C'est le vieux aussi qui a discuté du tarif. Lui, Gilles, s'y connaît rien. L'enterrement a eu lieu avec tous les gens du village. Après le cimetière, ils sont tous allés au café. Dans le village, il y a un homme qui vit tout seul et qui est sous toute la journée. C'est un homme de taille moyenne, les cheveux grisonnants. La barbe parfaite, ses vêtements sont sols. Gilles ne sait comment faire pour l'approcher, alors il demande au curé. « Vous connaissez le lui ?» le curé lui dit. « Tout le monde connaît le lui !» Vous savez pourquoi il boit Il boit depuis que sa femme l'a quitté. Et vous savez pourquoi elle l'a quitté Parce qu'il la battait, tout simplement. Et pourquoi elle la battait Allez donc savoir, il était jaloux de tout le monde, même du pauvre facteur. S'il lui demande, on peut rien faire pour lui, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui Nous avons présenté dans la série l'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Si Mara. Production mise en scène Julien Jean-Pierre.